0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Leonete Botelho. José Almeida.
0: Sónia Sapaz.
1: Viva, eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar amanhã do dia 13 de janeiro. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa chegaram a acordo sobre a forma de reforçar o escrutínio prévio das pessoas que vão para o governo. É uma extensa lista de perguntas, nomeadamente sobre património e processos judiciais. E já se percebeu que a primeira proposta de António Costa era que essa avaliação fosse feita por uma entidade externa, possivelmente o Ministério Público, que o Presidente vetou. Depois de semanas de polémicas sobre casos e casinhos, que António Costa começou por desvalorizar, eis que chegou este inquérito de 36 perguntas. Leonete, comece por ti. Parece-te este um método eficaz e parece-te bem que também seja extensível ao escrutínio de membros do agregado familiar do futuro governante?
2: Olha, eu uh, não, não sei se é eficaz, sinceramente. É o, que me parece, é o que me parece mesmo lamentável é que seja preciso duplicar, triplicar, quadriplicar tipo mecanismos prévios a posteriori, regras, quando o uh, bom senso e ética política, ética republicana, deveriam ser uh, suficientes para prevenir uh, a maior parte destes de, de casos de que têm vindo a abalar duramente a política nacional. Este, estas perguntas, este inquérito prévio Uh, um mecanismo prévio mostra que perdeu-se o caminho na democracia, alguma, algum bom senso, alguma, alguns princípios elementares, alguma ética basilar do Estado de Direito uh, e que é preciso que as pessoas sejam confrontadas com a sua própria conduta como se tem casos judiciais ou se tem património de origens estranhas, ou se tem empresas nas áreas que vão tutelar, ou se a família tem em seu nome com mais de x% tudo isto é tão Uh, já estamos a chegar a um nível de detalhe tão grande uh, em coisas que já existem, códigos de conduta em regras em leis de impedimentos e registros de interesses em compatibilidades uh, que começa a ser necessário um manual de instruções para se perceber de que é que estamos a falar quando na maior parte dos casos um bocadinho de bom senso e de ética bastava e portanto tenho muitas dúvidas que seja eficaz Uh, poderá eventualmente uh, obrigar as pessoas a confrontar-se consigo próprias mas uh, uh, eu acho que estamos a perder o essencial e o essencial é de facto haver uma formação cívica, mínima, ética na sociedade portuguesa e isso deve começar provavelmente na escola e também passa por, uh, por todos os agentes sociais este tipo de minudências uh, vão acho que se perde-se perde o essencial, não me parece. Revela que
1: já algo estava mal na sociedade, para ter que chegar a este ponto, é isso que achas?
2: Exatamente, revela, revela que está algo muito... Eu não queria usar uma linguagem é, demasiado conspurcada, mas, de facto, o ambiente cheira mal, é, é, está é, é, pantanoso, Uh, parece que às vezes uh, os agentes políticos saem de, de sítios muito mal frequentados e isto uh, é péssimo para a democracia e para o nosso futuro, enquanto uh, República Democrática. Tem temo mesmo a pior e não quero contribuir para esse ambiente, mas de facto que algo está muito estragado na democracia hum. portuguesa. Sou
1: José, algumas destas perguntas eu quando olho para a lista penso, então, mas este tipo de questões já devem ter sido colocadas aos atuais membros do governo e aos anteriores dos outros governos digo eu, porque algumas coisas parece-me parece básico. Uh, portanto pergunto-se se também tens essa, essa surpresa como é que vês isto e em segundo lugar se achas que os atuais membros do governo já estão em funções, também devem submeter-se a este inquérito, então.
3: Isso, então, ainda acho mais absurdo, porque eu já acho isto tudo um bocado absurdo. Quer dizer, uma pessoa que é convidada para um governo, ou para qualquer sítio que seja, terem que lhe apresentar um, 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 um questionário para saber se a pessoa tem condições uh, para, para, para ocupar o lugar, não é? Ou seja, que condições é que lhes estão ali a ser perguntadas? Se é séria? É preciso perguntar a uma pessoa se é séria? As pessoas não têm vergonha na cara? É,
1: é isso, é exatamente isso. As pessoas têm que ter
3: vergonha na cara. E o que se percebe é que... Olha, eu acho que até estas estrapalhadas todas até têm um lado positivo. Qual é? Que é que agora as coisas sabem-se e eles caem... Porque este tipo de conflitos de interesses, de promiscuidades de, de, para, e eu alargo isto não é só ao governo, não é? Às câmaras, vocês reparem que muitos destes casos têm a ver com comportamentos nas câmaras e que também já esta semana foi extensível uh, ao PSD também com problemas nas câmaras. Não é? um, no caso lá de, de como é que é a terra? Espinho, espinho. Espinho, não é? até já levou à admissão de um vice-presidente da bancada do PSD uh, eu acho isto tudo uh, o lado positivo disto tudo, para além do ridículo, é que isto mostra a, a cultura de promiscuidade uh, de, 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 de resvalar em comportamentos corruptos Uh, 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 o, o, o tráfico de influências que se vive na política portuguesa e que se vive há muitos anos, portanto eu acho que o lado positivo disto tudo, para além do ridículo que, que, que é pergun preciso perguntarem, entregarem-me um papel para perguntarem tem algum processo em tribunal?
1: Está oh, a esconder alguma coisa? Uma Desculpa, pergunta quer aberta, dizer, que está é, oh, a esconder alguma coisa? que tem nas suas contas bancárias é roubado?
3: não é? Pronto. Portanto, para além do ridículo, que isto parece uma coisa para ser respondido pelas minhas gatas, provavelmente não devem ter consciência de coisa nenhuma, não é? Porque as pessoas que têm vergonha na cara, basta ter vergonha na cara, pronto. E é assim que as sociedades funcionam. Quando uma pessoa entra no público, por exemplo, não lhe vão perguntar ainda a fazer publicidade também que é proibido pelo Código de Ontológico. Quer dizer, é suposto que as pessoas são sérias, não é? Pronto. Agora isto tem esta, esta coisa, este lado positivo, de que pelo menos agora as broncas rebentam e há as demissões. É evidente que isto provoca um grande desgaste político no Primeiro-Ministro, é óbvio, tentada a desgastar, desgastar, Como Santos Silva
1: hoje dizia, não é?
3: Na entrevista que teve. provoca um grande desgaste, não é? Porque a gente não fala do país, não fala dos problemas do país, fala das trapalhices, dos vigaristas que andam à volta dos partidos a irem para o governo sem assumir as suas vigarices previamente ou a candidatarem-se a assim, ser vigaristas nas câmaras. Pronto. Aliás, eu acho que a situação do poder local em Portugal, isto ainda vai estourar e estourar a sério. Pronto. Portanto, o que eu acho é que não é preciso inquérito nenhum, acho completamente eh, absurdo um adulto ter que receber um papel a perguntar se é uma pessoa séria e, portanto, eh, tenho, tenho pena que tenhamos chegado a este ponto, mas olha, é o país que temos é a política que temos, é os partidos que temos, e isto não é só no PS nem no PSD, porque eu lembro-me que ainda há pouco tempo, aqui há um, uns anos, também houve notícias uh, que a Câmara de Loures, uh, ajustes diretos com pessoas do partido e não sei o quê, não é? pronto. Uh, portanto, isto é tudo, é tudo, olha, é a cultura política partidária do, da democracia portuguesa, é bom que comecem a desinfetar os partidos e o pessoal que, uh, se, que se promove num elevador social e que se promove uh, no, em, 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 em conseguir uh, arrecadar influência política uh, para o seu futuro e que comece a haver uma limpeza a sério, isto não, não é uma limpeza eu não, tô, não me estou a armar em, em André Ventura, mas é preciso que haja aqui assim uh, um bocadinho de escrutínio mas é na cabeça das pessoas, que as pessoas comecem a ter vergonha na cara.
0: Quando a São José estava a falar pensei uh, ela estava a dizer algo e eu pensei discor só discordo neste aspecto, mas depois ela completou o raciocínio e afinal estamos de acordo, que é eu acho que isto isto não desgasta só o Primeiro-Ministro, nem desgasta só o Governo. Acho que isto desgasta a classe política como Toda, um todo. Toda, desgasta a democracia. Como um todo. E, e, esse é, e esse é, de facto, o problema. É a extensão um, a extensão que isto tem para, para a imagem da classe política. Porque não são só socialistas, alguns até são independentes, não é? Não é? Liga, eu e as cenas,
3: esta semana as cenas que têm havido com o PSD,
0: por amor de Deus?
1: Sónia, mas voltando aqui ao inquérito, São José falava em absurdo, em ridículo, o Presidente da República a primeira vez que foi confrontado com esta ideia, que ainda era só uma ideia, também mostrou reservas, acabou por concordar, achas que, como é que vês a posição
0: do Presidente da República? Eu, eu gostava muito de o ouvir ainda, depois de serem conhecidas as 36 perguntas, que ele conhece, obviamente, mas não se alongou nas considerações. Uh, foi só Belém que disse que era condizente com as opiniões do, do presidente. Um... Ele, numa primeira fase, quando não, não havia ainda proposta fixa uh, ou concreta, disse que, que, enfim, discordava porque achava que... Não queria que o ônus da escolha fosse passada para o Presidente da República, porque, apesar de tudo, este não é um regime presidencialista, mas, mas este, este mecanismo acaba por também poder passar uma parte da responsabilidade para o Presidente, porque há a possibilidade do Presidente, Uh, se, se ele quiser ou se ele aceitar, uh, ter acesso às perguntas e, portanto... Ele vai poder ver o questionário preenchido, Exatamente. vai poder ver as respostas de todas as pessoas que der a então, No fundo, depois tens uma situação de quem cala consente, não é? Se, se alguém for envolvido num problema, enfim, ele, ele no fundo acaba por, por ter aqui... Uma palavra a dizer, mas o, o que eu acho é que ele acaba por aprovar isto e, e citando o Pedro Filipe Soares do Bloco, é porque é como melhorá-lo, não faz bem nem faz mal, não é? Porque é mesmo aquela coisa que, que é completamente inócua um, e que me faz pensar que tipo de, de conversas existem quando convidas alguém para o governo. Como é que era até agora, exatamente. Como é que exatamente? será? Como é? Não se fala sobre nada, não é? Não se fala sobre o que está para trás, não se fala sobre o percurso profissional, não. o que acontece parece-me é uma recomendação de alguém: olha, este tipo é muito bom, ok, está bem, então vou telefonar e, e convidá-lo. Não há aqui, não há um processo minimamente sério. Uh, uh, um... Não sei, é a ideia que dá, não é? Se é preciso pôr estas perguntas no papel ou então é preciso pô-las como uma espécie de compromisso de honra que fica escrito. Portanto, se falharem, está escrito que o primeiro-ministro não sabia. Ou se falharem, está escrito que o governo não tinha, que os restantes ministros não tinham conhecimento disto. Enfim, eu, eu acho que para isto hum, mais valia, sinceramente, fazer uma espécie de testes psicotécnicos em que tu tens logo ali o perfil das pessoas. Olha, Pensei que é pessoa... dizer o polígrafo. É, pronto, assim, é passar pela máquina da verdade, com estas perguntas. Não, é textos psicotécnicos em que tu, sem saberes exatamente o que te estão a perguntar, dás pistas sobre a tua personalidade, sobre o teu caráter, sobre as tuas capacidades, competências, interesses, etc. Porque, porque a parte que aqui é mais difícil de, de legislar sempre é ética, de facto. Tu não consegues ter uma lei que te diga como proceder mais eticamente. Tu, até porque a ética vai mudando, vai evoluindo. A nossa ética hoje não é igual à ética de, de 2007. E porquê que eu digo 2007? Porque eu acho que há aqui um, um caso que marca o antes e depois. E acho que é o caso de Sócrates. Acho que depois de nós termos um primeiro-ministro que foi detido e depois de percebermos o nível de coisas que pode ter acontecido, nunca mais olhámos para a classe política da mesma maneira. E estamos sempre... Um, pronto, e somos mais exigentes e a ética mudou depois do caso Sócrates. Deixa-me dizer uma coisa sobre isto, só
2: porque... Uh, no essencial uh, eu concordo com, no, na especificidade não, ou seja, a ética não muda, na minha perspectiva a ética é a coisa que menos muda ou melhor, que menos devia mudar a deontologia, que são um conjunto de normas e as percepções mudam a ética é, deveria é sempre a mesma o que nós percebemos com, com, a, com a detenção do ex-primeiro-ministro do ex e com esse grande caso é que uh, é a falta de ética. É que a falta de ética pode atingir o mais alto nível da, da governação. E isso é uma marca que nos devia ter feito um, voltar ao, ao essencial, que é a ética, a básica, aquela que não muda, aos valores, aos princípios que são internos. E, e não aconteceu isso. E não aconteceu isso. O que aconteceu é que, o que, aconteceu é que nós estamos depois disso parece que se abriu um portão para se o Primeiro-Ministro se até um Primeiro-Ministro pode nós não podemos Acho que. É...
0: Mas eu por acaso não concordo porque acho que a, a, a maneira como nós olhamos para os casos a, 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 a malha de ética com que nós olhamos para os casos mudou uh, porque eu, eu acho que antigamente a corrupção não fazia parte uh, da mesma maneira uh, do nosso código de ética Acho Eu posso
3: que... clarificar a posição das duas?
0: Sim. Desde pode o do início
3: do, desde o claro início do século. Desde o início sim. do século, mesmo antes do caso Sócrates, tem havido um crescendo de preocupação pública internacional em relação à corrupção. A corrupção sempre existiu. O que há hoje é um escrutínio e uma percepção pública e uma condenação pública da corrupção que está em crescendo Pronto, e coisas que antigamente é eram bobo, consideradas e normais. É vigaristas, Sim,
2: a é ideia disso que estamos a falar é de perceções, mas também estamos a falar precisamente de comportamentos que antes eram mais, e aí concordo, por isso é que eu disse que o meu essencial, eu concordo com aquilo que foi dito, que é, havia, digamos, uma certa, é, por um lado, uma certa é, é, percepção de que não, a corrupção não atingia tão fortemente a classe política foi-se foi desgastando com, com os últimos tempos, por outro lado que era havia vários comportamentos que eram admissíveis e que ainda são legalmente e que hoje já não são eticamente as pessoas já não percepcionam como admissíveis nomeadamente uh, alguns, uh, alguns casos por exemplo de nomeações que não são diretas mas que envolvem uh, claramente uh, circuitos políticos muito fechados e eu acho que é o problema do, da democracia portuguesa está exatamente aqui, no fechar dos circuitos políticos, cada vez mais num microcosmos em que se percepciona que andas tudo ali à volta de, das mesmas figuras para receber uh, favores e, e, e conseguir, uh, um, bom, enfim, uh, pequenos enriquecimentos que alguns nem são ilícitos, mas são uh, eticamente reprováveis. quer dizer Acho que estamos num nível muito, muito negativo da ética na política, quando devia ser exatamente o contrário, é. mas sim, já tenho, não vou repetir.
1: Mas pegando essa ideia da percepção, lançava isso a São José sobre outro, outro ângulo, que é, uh, houve um debate esta semana na Assembleia da República com António Costa, tinha havido um na semana passada, e... Parece-me, a percepção que eu tenho é que houve ali uma mudança da atitude de, do Primeiro-Ministro em relação a estes casos. O que é que se deveu a essa mudança? A alguma pressão do próprio PRS? O que é que tu achas, Sr. José?
3: Eu acho que essa mudança deveu-se a uma questão chamada sobrevivência política. Uh, e o Primeiro-Ministro percebeu que ia ser frito em óleo morno nem era óleo quente, em óleo morno durante não, ia, não se ia falar de mais nada aliás, quer dizer, continua-se ainda dentro disso e ele chegou ao Parlamento e tomou a única atitude que podia tomar que é deitar o lixo político no caixote do lixo da política foi o que ele fez ao demarcar-se completamente do caso Alexandre Reis e do caso Rita Marques.
1: Mas ele demorou tanto tempo. No caso foi de Alexandra Reis, de... foi tanto tempo a Pois demorou,
3: devia, devia ter mudado logo, mas olha, mais voltar do que nunca, não é? Para mim seria incompreensível que ele fosse para a Assembleia continuar a segurar tudo e todos, não é? Para que ele continuasse a segurar a Ministra da Agricultura, o próprio Presidente segurou a Ministra da Agricultura na semana passada. No dia em que a Secretária de Estado, ou no dia a seguir a Secretária de Estado da Agricultura, se ter demitido. Um, mas António Costa não podia fazer outra coisa, não é? Porque senão, depois do, de ele de ter ido para o Parlamento na, na moção de censura, defender a Secretária de Estado da Agricultura, e ainda ele não tinha saído do Parlamento, o Presidente estava a tirar, a matar politicamente a Secretária de Estado da Agricultura ele percebeu que, tinha, que isto tinha que ter um, uma viragem. É óbvio que tinha que ter uma viragem. Porque é assim, ele até podia não saber, que, e acredito que ninguém soubesse, parece que no Ministério das Infraestruturas sabiam, mas que ele não soubesse da indenização paga pela tapa a Alexandra Reis. Agora é óbvio que ele só podia dizer, ainda por cima ele é jurista, não é? Ele só podia dizer que há ali uma coisa que é ilegal. Pronto, como em relação a, a, ao caso da outra senhora que decidiu por bem, depois de ser secretária de Estado do Turismo, e fazer uma empresa de hotelaria ou lá o que é, é óbvio que também é ilegal, não é? Nem precisa de estar na lei, quer dizer, há, há mínimos, há mínimos, é, olha, é vergonha na cara, pronto, que não, que as pessoas não têm, e portanto, olha, acho que essa
1: mudança política é, de atitude política era, um bom era obrigatória... Hã? o questionário da vergonha na cara exato. qual o nível de vergonha na cara de 0 a 100
0: exato, era uma pergunta no fim, qual o nível de vergonha na cara de 0 a 100 sim, é, o lá, Olha, dizer, desculpa lá isto parece uma cambada de... eu nem digo miúdos
3: é vigaristas isto é gente vigarista.
1: Vamos mudar, uh, mudar a agulha para o lado do PSD, porque o PSD também não pode propriamente ficar descansado ou assistir de bancada, porque esta semana, Leonete, também uh, assistimos ao caso Joaquim Pito Moreira, que é um uh, deputado do PSD, que foi ex-presidente, que foi presidente da Câmara de Espinha, uh, está a ser investigado como o atual presidente da Câmara de Espinha está, só que este é deputado também, vice-presidente da bancada parlamentar, Presidente da Comissão Eventual de Refusão Constitucional. Há dois dias andou a ser questionado pelos jornalistas sobre o que fazer perante esta situação e andou a fugir às perguntas. E uh, ontem à noite o, o líder do PSD, ele próprio, uh, veio anunciar a entrevista numa televisão que o senhor não tem condições para se manter como vice-presidente da bancada. Uh, e depois logo se vê se for constituído agrido ou não ou se for constituído acusado também. Uh, continuará ou não como deputado uh, o que é que isto revela também do lado do PSD? Também houve aqui alguma dificuldade de se perceber como reagir a uma situação destas?
2: Sem dúvida eu acho que não estamos a mudar propriamente da agulha uh, nós estamos a falar do mesmo tipo de atuação de, de António Costa e de Luís Montenegro em duas palavras lançar carga, quando os aviões vão demasiado pesados e começam a perder altitude uh, a opção do piloto é lançar carga? A voltarem a ganhar altitude e portanto foi isto que António Costa fez com estas últimas atuações e com este último posicionamento, foi isto que, que Luís Montenegro fez ontem à noite depois de poucas horas antes uh, se ter dito que não, estava tudo na mesma, aliás o senhor foi presidir à, à comissão, à primeira reunião da Comissão de Revisão Constitucional. Uh, portanto basicamente é lançar carga. Uh, demorar algum tempo. Reparem, é, aqui a questão é curiosa, é porque eles simplesmente não podem ser constituído arguído, porque ainda não, não chegou o pedido de imunidade parlamentar ao, à Assembleia da República. Uh, e, portanto, e como não chegou o pedido de imunidade parlamentar, eles podiam dizer que ele não foi constituído arguído. Uh, pronto, entramos outra vez naquele circuito. Uh, o que é que isto diz? De, de, as pessoas que foram detidas, uh, sobretudo o presidente da Câmara, que entretanto já renunciou, é do PS, está no cargo há pouco mais de um ano, foi o seu antecessor era este senhor do PSD que esteve 12 anos à frente da Câmara de Espinho, cidade da qual é natural Luís Montenegro, e que de facto, portanto... Uh, só mais tarde, quando ele for constituído erguido, quando começarmos a saber alguma coisa sobre o processo, é que vamos perceber qual é real, o real alcance deste deste caso e deste processo. Agora, uh, a verdade é que só por aquilo que já se sabe, que é um presidente da Câmara há menos de um ano ou há pouco mais de um ano, uh, já teve que renunciar por causa de circuitos uh, duvidosos. É aquilo que nos faz pensar a todos é que esses circuitos foram herdados e passam sempre problemas do PSD para o PS e vice-versa, e é disto que exato, estamos a falar, exato. A isso, que é o tal, a tal percepção da, da degradação do ambiente político que, que é muito perigosa Só para a ali. democracia.
1: Vou Sónia, o próprio Luís Montenegro, como dizia a que é natural de espinho e é advogado, nessa qualidade de advogado fez ao longo dos anos com a Câmara PS e com a Câmara PST vários, dez ajustes
0: diretos. Isso coloca também de alguma forma sob suspeita? Eu acho que isso é só mais a prova de que de facto o mundo é muito pequeno, Portugal é uma ervilha e espinho então nem se fala. Porque sobre esse caso, a verdade é que a imprensa fez perguntas e, e não, há, não há propriamente uma investigação uh, pelas autoridades judiciárias. Portanto, de algum modo, isso, a parte da justiça foi ultrapassada. Mas voltamos àquilo que estávamos a falar desde o início. Portanto, já, não é, já nem tudo é, uma, é um caso de justiça. Mas este caso é, é, já era conhecido... Isto sabia-se? Ele, ele, em concreto, beneficiou de, a empresa, a sociedade, beneficiou 10 ajustes diretos. Estamos a falar de qualquer coisa como 400 mil euros entre 2014 e 2022, nas câmaras de Vagos e Espinho, Espinho, de onde Montenegro é, é originário. E ele já vendeu a cota desta empresa quando foi para líder do PST, provavelmente para ter de lidar o mínimo possível com estas coisas. Mas eu acho que isto diz mais da forma como se fazem negócios em, em Portugal e como a, a, as proximidades e a cor política são muitas vezes um, fatores centrais, ou ainda são muitas vezes fatores centrais nos contratos públicos. E, e como dizia a Leonette, por outras palavras, como a política é, um, é uma bolha pequenina que se perpetua a si própria e onde é muito difícil entrar uh, e eu, eu também já citei o, o bloco agora, já agora cito Augusto Santos Silva um, que hoje dá uma entrevista à, à TSF onde diz que este tipo de coisas, isto são coisas que não corroem mas desgastam e eu estou totalmente de acordo e ele, como líder do PST, também fica desgastado com, com estes casos todos, com o dele, com o do Pinto Moreira, com, com a imagem das autarquias, tudo. Uhum. Para terminar... Eu
2: só isso. discordo do termo, é corroem, sim. Corroem, sim, corroem si. si. os, 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 os pilares democráticos. Corroem, sim e desgastam e corroem é mesmo na verdade a palavra então que é a para
1: terminarmos é. também o nosso podcast antes que, pronto, que que haja algum desgaste a parte dos nossos ouvintes peço-vos o, o público notório Leonete
2: olha o meu público notório é uma, um podcast que a líder do bloco vai começar a fazer na próxima semana ela própria, portanto é uma coisa é uma nova forma uma nova fórmula de, de chegar às pessoas não isto sem qualquer ironia não não tem não tem ainda é muito uh, cedo para avaliar o que é que vai ser até porque não há nenhum episódio ainda no ar apenas uma apresentação mas uh, é, é curioso é curioso uh, uh, os primeiros nomes que são conhecidos Uh, das convidados são, por exemplo, a antiga ministra da Justiça, Francisca Bandunan, ou a deputada do PS ex-ministra e, de acrescento eu, Pedro numista Alexandra Leitão, uh, o antigo deputado do PSD, José Pacheco Pereira. Vai ser bastante curioso uh, acompanhar, uh, pelo menos a uh, nível pessoal, para mim, mas um, não, não compreendo ainda o total alcance disto. Uh, acho de facto que mas é uma forma e nova de fazer política em direto sem intermediários peço desculpa, sem intermediários diretamente ela a fazer as perguntas e ela a dar as respostas nós aqui vamos ouvir, não é? Exatamente ah,
1: São José
3: Eu trouxe uma entrevista dada pelo ex-ministro das Finanças João Leão ao público em que ele defende que a Caixa devia ir aumentando a remuneração dos depósitos. Eu acho isto muito importante, acho importante que isto seja dito finalmente, porque de facto nós há meses que vemos os juros eh, dos empréstimos eh, de arrendamento, de, de compra de casa, do que quer que seja, eh, as taxas eh, vão subindo, portanto os bancos vão lucrando com isso, mas têm lá o dinheiro das pessoas que têm depósitos nos bancos a prazo e aquelas poupanças e, e não aumentam os juros nesse caso. Portanto, acho que é sensato que o Ministro tenha vindo lembrar que o governo devia dar um sinal, uh, o atual Ministro das Finanças devia dar um sinal, uh, pondo o Banco Público e a Caixa Geral de Depósitos, a aumentar a remuneração dos depósitos, forma até a influenciar os bancos privados. Porque se a Caixa Geral de Depósitos começar a pagar mais juros a quem lá tem o dinheiro, os outros bancos têm que ir atrás. Porque são as pessoas que tiram o dinheiro dos outros bancos e vão pôr na Caixa. Claro. Portanto, eu acho muito importante João Leão ter, ter lembrado isto.
0: Sónia? Olha, o meu é um, um também inédito, uma forma inédita também que Ricardo Batista Leite, deputado do PSD, arranjou para decidir que perguntas fazer ao Primeiro-Ministro. Ele interveio no, no debate de quarta-feira e hum, o que ele fez foi usar a sua conta de, do Twitter, que onde tem muitos seguidores, e perguntar que, o que é que gostariam que eu perguntasse ao Primeiro-Ministro. Uh, eu não fiz o escrutínio de se as coisas batem certo ou seja, se ele fez as perguntas mais uh, pedidas mas, uh, mas é, é um, um formato curioso ele tinha perguntas sérias e obviamente tinha perguntas uh, propostas de perguntas provocadoras e até ridículas mas é engraçado, pronto vale a pena registar
1: ficamos por aqui esta semana, voltamos para a próxima semana Esperemos com menos demissões, não é? Agora que uh, há um questionário a funcionar. E com o novo secretário de Estado, ou o secretário de Estado da Agricultura, que ainda estamos à que espera. Que preencher o questionário. Exatamente. Adeus. Obrigada, até para a semana.
0: O público fica no ouvido.